0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires e eu falo direto de Manhattan no Kansas, na carona como sempre, Rafael Ramon.
1: Olá, eu estou aqui em Porto Alegre e estamos aí para mais um novo episódio do Agro Connection Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, Rafael, antes de a gente
0: começar esse nosso episódio, né, nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos que votaram no AgroConnection lá no prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio. O AgroConnection é top 3 em duas categorias. No podcast, nós temos a honra de estar ao lado nesse top 3 da CBN Agronegócio e também do Mundo Agro. Dois podcasts aí sensacionais. O Mundo Agro é um podcast que eu particularmente escuto, né, Rafael? É, você também escuta ele, que eu sei, e que a gente usa aí como exemplo para o AgroConnection. Já na categoria vídeo internet, o AgroConnection Connection ele está junto com o Agro Mais e o Notícias Agrícolas. Bom, não preciso nem falar da reputação né, desses dois canais de YouTube, são dois canais sensacionais e para nós é uma honra estar ao lado é, desses gigantes e de fazer parte dessa premiação que é uma das mais importantes aí da imprensa do agronegócio brasileiro. Bom, e voltando aqui para o podcast, esse episódio ele é o quarto da nossa série especial sobre saúde do solo. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Maurício Querubim, professor e pesquisador na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá da Universidade de São Paulo, a gloriosa Exalc. Doutor Curubim é natural de Erechim, do glorioso Ipiranga de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. E ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. Bacharel em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. E mestre em ciência do solo pela, universi pela mesma universidade. E também doutor em nutrição de plantas e solos pela Exalc. Durante o doutorado, o Dr. Doutor Curubim foi pesquisador visitante no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, sob a orientação do Dr. Douglas Carlin, uma das maiores autoridades em saúde e qualidade do solo do mundo. Dr. doutor Querubim também tem pós-doutorado no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental no Centro de Energia Nuclear de Agricultura, no Sena, e ele tem atuado na área de manejo do solo e mais especificamente em temas relacionados ao impacto dos sistemas de uso e manejo sobre a saúde do solo em diferentes cenários de produção agrícola. Doutor Maurício Querubim, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Olá, Carlos. Olá, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar desse podcast. Espero que hoje nós tenhamos uma ótima conversa aqui sobre saúde do solo.
0: É isso aí. você que está aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque está imperdível. Segura aí que já já estamos de volta para falar sobre a importância da física do solo para a melhoria da saúde do solo. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta e para a gente começar esse bate-papo, conta para nós, Dr. Querubim, quem é você, especialista em manejo de solo e expert em saúde do solo? Como foi sair da grande Erechim e chegar na gloriosa Exalc? Agora é o nosso momento, senta que lá vem história.
2: Muito bom, Carlos. Quanto tempo nós temos aí para contar essa trajetória lá de Erechim até Piracicaba, né, Exalc? Bom, fica à vontade que papo bom não tem limite, né? E <risos> então, vamos vamo que vamos. Então tá bom. Carlos eh, e Rafael, é uma longa história, né? Como você sabe, na academia eh, demora algum tempo em, entre nós começarmos os nossos estudos e chegarmos até eh, a posição que hoje eu me encontro como professor aqui na Exaudi. Então, eh, para o pessoal me conhecer um pouco melhor, eu sou eh, natural lá de Erechim, do interior de Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né? Próxima à cidade, de Chapecó, em Santa Catarina. Então próximo da divisa do estado. E eu sou filho de pequenos agricultores, né? Meus pais moram no interior. Agora recentemente é, passaram a morar na cidade, mas é, continuamos tendo uma pequena propriedade lá no interior. E essa foi a minha infância. Então uma infância normal, corriqueira aí de de alguém que mora no interior do Rio Grande do Sul, pequena propriedade e assim por diante. É, eu tenho dois irmãos, e ambos mais velhos, eles seguiram o caminho de fazer o técnico em agropecuária. Então, vendo, é, seguindo um pouco e me espelhando nesse, nessa trajetória dos meus irmãos, é, me parecia que não havia outra alternativa se não seguir essa mesma, é, esse mesmo caminho. E foi isso que eu fiz. Então, é, logo cedo, lá em 2003, eu saí de casa e fui fazer o, o curso técnico em agropecuária é, no, na Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Hoje é o um Instituto Federal do Rio Grande do Sul, então é uma, uma ótima escola, era uma ótima instituição que formava técnicos. Né? E, e o engraçado, Carlos e Rafael, é que quando a gente está no curso técnico, pelo menos naquela época era assim, é, a preparação era para ir para o mercado de trabalho e nunca para ir para academia. Tanto é que em nenhum momento do curso eu pensei em fazer agronomia ou qualquer outro curso relacionado, né? Estava pronto, estava é, formado.
1: da mesma experiência também, mesma coisa técnica agropecuária e é a mesma coisa, mesma coisa. Fui
0: agricolino e o sonho, depois de formado, era ir para o Maranhão, para a Bahia, dirigir trator. Isso era o que a gente pensava. <risos>
1: Exatamente. Né?
2: <risos> Exatamente. Lá no todo mundo que é do sul tem esse, esse, assim, essa expectativa de conhecer ah. o cerrado, conhecer o centro Muito. do país. E eu fiz isso, o meu estágio foi no Mato Grosso, numa fazenda conhecendo e tal, e foi muito bom, foi muito bom, por sinal. É, bom, acabou o curso, eu estava prestes a conseguir um emprego, então, e, e realmente in, iniciar a minha carreira como técnico, e aí apareceu um vestibular no meio do caminho. É, é importante compartilhar com os colegas que eu fui da primeira turma do, do curso de agronomia do campus lá de Frederico Wetzalen, da Universidade Federal de Santa Maria, então, uma situação completamente nova, é, onde eu fiz o vestibular, assim, meio... É, para ver o que, que ia acontecer, né? Vamos ser bem sinceros, sem muita não, preparação. Não viu e, o dilúvio, mas pisou no barro, do, do famoso Cessnors, né? Exatamente. Então, quando nós chegamos no, em Frederico para iniciar as aulas, eu lembro muito bem, né? 16 de outubro de 2006. É uma data, assim, que nos acompanha é, sempre, nos recordamos desse dia. É, chegamos e, para minha surpresa, onde deveria ter um campus, é, não havia nada. Não havia um campus esperando para ter aulas na, assim, na tão sonhada universidade. né é, Naquele momento, meu irmão mais velho já tinha cursado um curso superior, mas eu era o, o primeiro a ingressar numa universidade federal e tinha uma expectativa em cima disso. E, e para minha surpresa, lá o campus ainda não estava é, montado, nós... Por sorte, tinha o campus do, do Colégio Agrícola, vinculado à mesma universidade. A partir daí, então começamos as aulas naquele, naquele cenário e, enfim, ao longo do tempo foi evoluindo e o campus foi crescendo. Bom, para encurtar a história, durante a graduação, é, eu fiz quase tudo que dava para fazer. Participei de, de NN iniciativas e, e a pesquisa, obviamente, sempre foi algo muito presente até porque eu dependia de Bolsa de Iniciação Científica para me manter lá na universidade. É, chegando no final do curso, eu conheci uma pessoa muito importante na minha carreira, que foi o doutor Santi, que inclusive participou aqui do, do podcast com vocês. É, o Antônio Santi foi muito importante porque ele me orientou no final do curso e também foi o meu orientador de mestrado que eu, que eu cursei logo na sequência. Então, a minha área de atuação era agricultura de precisão é, fiquei mais dois anos lá durante o mestrado tem um parêntese nessa história que eu, que eu cursei administração também pela Federal de Santa Catarina nesse meio do caminho então é, essa vida dupla que, que sempre nos acompanha é, mas enfim esse é, é assunto para outro podcast né é, não tenho que chega para se incomodar né tem que arrumar mais coisas exatamente então então o foco é agronomia é, finalizado o mestrado, surgiu várias oportunidades e eu, eu cursei, é, prestei vários processos seletivos. Vários não. É, eu prestei o processo seletivo da Exalc, da URGS e iria curs, iria prestar o processo seletivo lá da UFSM, sede em Santa Maria. E, só que da Exalc, aqui por característica, ele é mais cedo. né É um dos primeiros processos seletivos que tem. E por sorte, então... É, eu acabei sendo aprovado aqui e a partir daí então é, fico, acabei sendo aprovado lá na UFRGS também e nessa indecisão de continuar no Rio Grande do Sul que era muito mais confortável e também em instituições de ponta como como é a própria UFRGS ou mesmo o UF, UFSM, é, assim resolvi me desafiar e vim para Piracicaba e, e ingressar aqui na, na Esal. A, a, por, por vários motivos um era era pela nome da instituição então instituição consolidada tradicional que todos nós conhecemos o meu orientador é, o fato de ter sido orientado pelo doutor Carlos Clemente Serre talvez vocês devem conhecer né uma era das maiores né?
1: nossa uma é. das
2: maiores referências no mundo na parte de matéria orgânica, na parte de carbono, mudanças climáticas, né?
1: Só para validar aqui, Querubim, eu fui fazer umas análises de carbono na Sorbonne, lá em Paris, uh, junto com um professor da Universidade da Sorbonne. E, e ele me falou, você leu os artigos do SERRI? Eu recomendo muito que você leia os artigos é. dele, <risos> para te ter uma ideia, lá dentro da Sorbonne, mandando...
2: Retornar pro Brasil ah. e
0: conhecer os trabalhos é. dele. Aconteceu, é. bem, Exato. aconteceu bem parecido comigo, o Felipe Bonini, que é orientado do Querubim, né? Lá em, lá em São Paulo, meu primo também. Ele me avisou que o CR tinha falecido. Eu tava em reunião com o meu orientador aqui nos Estados Unidos, que é o Charles Rice, e eu comentei com ele na hora, e ele na hora já é, se ligou né em quem era a pessoa, e também ficou super sentido, né? Porque era um exemplo em pesquisas de carbono no mundo inteiro mesmo. Sem
2: dúvida, Era uma referência... E recentemente, né, há poucos dias atrás, saiu uma lista dos, dos mil cientistas mais influentes no mundo é, na, na temática clima, e o professor Serri figura nessa lista, junto com, com seu filho e meu colega, né, o Carlos Eduardo Serri. É, eles estão entre os cinco brasileiros que figuram nessa lista. Então, é, foi um, assim, eu diria que foi um, um divisor de águas, para mim, fundamental. É, talvez o grande divisor de águas foi ter feito tomada aquela decisão vindo para São Paulo e é, entrado no grupo, coordenado e assim dirigido pelo professor Serri. Por quê? Porque eram outras expectativas. É, as cobranças eram outras, o ambiente era o outro. É, assim, saía daquela zona de conforto de graduação, pós-graduação, na mesma instituição, com os mesmos professores, com os mesmos colegas. E, e, assim, partia para um novo desafio e, e, assim, com a régua, eu me atrevo a dizer, um pouco mais alta, né, é, assim, exigiu uma adaptação um pouco maior. E aí, seguindo e já quase finalizando, para não, não ficar toda noite falando sobre isso... Que, que é chato, né, escutar alguém falar sobre história particular, é mas nada, enfim. Se tu soubesse o quanto as pessoas gostam de escutar
0: isso e usar como exemplo para seguir, é, é incrível, assim, os maiores retornos que a gente tem, os feedbacks, são, são sobre as histórias que pesquisadores contam, né? é.
2: Muito bom, então, é, é, sempre bom também escutar um pouquinho, né, acho que conhecer um pouco da carreira, quando nós estamos na academia, há pouco tempo para falar sobre isso, né, Exatamente. alguns detalhes, algumas decisões que são super importantes. E durante o doutorado, então, eu tive a oportunidade de, de passar um ano do meu doutorado nos Estados Unidos, próximo onde você está, Carlos, no estado de Iowa, na cidade de Ames, é, na instituição chamada USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E lá, vocês é, cê, estão notando, né, ao longo da minha trajetória, eu tive a, a felicidade de encontrar pessoas muito especiais. E, e nos Estados Unidos não foi diferente, conheci e foi supervisionado pelo Douglas Carlin, que talvez, assim, na minha opinião, é o maior nome em termos de qualidade, saúde do solo que nós temos é, no mundo. Passei um ano nos Estados Unidos, retornei, defendi o meu doutorado e aí, no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, eu, eu ingressei num pós-doutorado, aqui mesmo no Sena, é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Então, dentro de um grande projeto temático, que era que era coordenado pelo professor Serrin, e ao longo do, do, do pós-doutorado, então, que tinha duração de dois anos, eu prestei o concurso. Foi meu único concurso, e, por sorte, é o concurso que, que me conduza ao hoje ser professor aqui da Exalto, Departamento de Solos. É, então, assim... Acho que é mais ou menos isso, então em 2018 eu ingresso no departamento nessa área de manejo e qualidade do sol. Só para finalizar, se vocês prestaram atenção, desde quando iniciou-se aquele técnico em agropecuária, 2003 até 2018, para ingressar como docente, foram 15 anos. 15 anos ininterruptos, passando de um nível para o outro, com, alguns, com algumas inclusive sobreposições, é, assim é um tempo interessante né dedicado é. É, Para um chegar. É um investimento aí, sem dúvida, é um tempo considerável,
1: é. sem dúvida nenhuma. É, é. Não, muito bom, é uma história realmente impressionante. E bom, dando continuidade, uh, acho que como a gente já conversou também antes, né? Um dos objetivos do nosso podcast é que nossos participantes compartilhem um pouco da sua experiência internacional, que você também já teve. E falem como essa experiência impactou na sua vida profissional, pessoal, você já comentou um pouquinho, e além de, obviamente, falar um pouco da agricultura no país, na região de que você estudou, fora do Brasil. Então, uh, conta para nós um pouco mais uh, em detalhes, talvez, uh, querubim, como, o que te levou para esse período de sanduíche lá na, nos Estados Unidos, né? E se tem alguma curiosidade, diferenças, semelhanças entre a agricultura brasileira e americana que lhe chamou a atenção.
2: Uma ótima pergunta, Rafael. Bom, o que me levou aos Estados Unidos? particularmente naquela cidade de Ames, que é uma cidade é, no meio oeste americano, que não tem turismo, né? Quem vai para Ames e, e estados ao redor vai para fazer algum trabalho, de fato, porque Sim, não tem muita... É é, não tem muita distração como os litorais, né, dos Estados Unidos que são mais atrativos para É, Eu fiz o meu sanduíche em Paris, não tinha nada para fazer. Lá, né? É, você, você provavelmente aí não se dedicou como deveria se dedicar à parte acadêmica. Eu imagino que você ficou indo pro Louvre. Indo, é, indo pra é, Torre e Eiffel e assim foi. É, os cafezinhos. É, Quando eu exatamente. cheguei na imigração,
0: eu falei que vinha para o Kansas, o cara da imigração: muito <risos> Tá, mas tu tá falando sério, o que, que tu vai fazer no Kansas, cara? E, e é mais ou menos, acho que é a mesma pegada né, pra, pra Ames em Iowa, acho que é mais ou menos
2: por aí. Exatamente. Então, o que, que me fez ir para esse lugar tão específico e, e peculiar? É a instituição e o pesquisador. Então eu lembro como se fosse hoje. Na primeira conversa que eu tive com o meu orientador, o Dr. Serri, é, professor Serri, é, uma das primeiras perguntas que ele me fez, eu todo envergonhado, chegando é, na Exalc, aí para fazer meu doutorado, e ele me perguntou é, se eu tinha interesse em fazer um período sanduíche, um período fora do país. E eu respondi assim, de imediato, que essa era uma das razões pelo qual eu estava ali pela oportunidade de ir para o exterior e que, com certeza, era uma meta, uma meta pessoal fazer isso. E aí a segunda pergunta que ele me fez foi a seguinte, quem é a melhor pessoa no mundo que trabalha, quem é o maior pesquisador no mundo que trabalha na área no qual você vai desenvolver seu projeto de doutorado? Puxa, me pegou de surpresa essa pergunta porque eu fiz o meu mestrado lá com agricultura de precisão e estava migrando agora no doutorado para, de fato, entrar no tema qualidade do solo ou saúde do solo. É, e eu disse, olha, professor, eu preciso de uns dias aí para sedimentar essa resposta e para começar a buscar. Fiquei alguns dias aí incessantemente procurando artigo e estudando um pouco e cheguei ao nome do Douglas Carlin, e o CR falou o seguinte, então manda um e-mail para ele. Manda um e-mail para a melhor pessoa que você identificar no mundo. Se ela não responder, eu faço o contato. Se não, eu encaminho você para contatos que eu já tenho. O Ramon falou do, da França, né? o professor CR ficou muito tempo na França, teve vários colegas franceses que ficaram aqui no laboratório. Teve um, um inclusive, que hoje está na FAO, o Martial Bernoux que ficou 12 anos no laboratório como pesquisador, como fazendo. Então, então tinha uma interação muito, muito forte internacional. E isso o foi era
1: membro do ele era membro da Academia uh, Francesa de Agricultura, não era?
2: Provavelmente, mas... eu não sei precisar, isso, mas provavelmente sim, pela pela longa trajetória, um certo sim. tempo lá no, na França também. É, enfim, então eu fiz isso, eu segui o conselho dele mandei um e-mail pro, pro, pro Douglas Karnin, e assim demorou uns dias para ele me responder porque ele estava justamente no evento é, da sociedade americana, né, que tem todo ano, ele estava lá em Tampa, na Flórida naquele ano. 2017, Mas, novembro
0: é, exatamente
2: é, só que era antes, né era, teve vários eventos em Tampa, era 2003 2003 14, eu acho. 14, ok. E e aí, e aí por sorte, ele respondeu, é, todo gentil e, e assim aprovando a minha ida para lá e tudo mais. Cara, e aí e aí nós nós fomos, eu e a, e a minha mulher, nós fomos para lá é, com, com um nível de inglês muito aquém do que deveria ser o correto, mas era a oportunidade também de, de aprender um pouco. É, chegando lá, as experiências são fantásticas, viu Ramon? É, passar um período no exterior, como vocês também passaram, é uma mudança na trajetória profissional de cada de qualquer um. É, eu considero talvez o segundo grande ponto de inflexão da minha curva da carreira, né? É, é onde as coisas começaram a a subir de uma maneira mais é, mais intensivo assim é a curva da qualidade do querubim né vai, vai é então então tu vai vai subindo então como é que é a curva de aprendizagem né exato e aí e aí foi foi ótimo assim um ano super produtivo que consegui desenrolar toda a minha tese de doutorado lá assim ficou relativamente bem bem organizada e foi toda feita lá é, dei, comento aí com meus orientados que até mesmo os agradecimentos eu escrevi lá é, para assim para compartilhar com o pessoal, para deixar uma linguagem bacana e enfim, foi um ano assim muito intenso, mas com muito aprendizado eu tive a chance também, o destino nos coloca algumas pessoas eu fiquei um ano lá e concomitantemente eu, o professor Cássio Tormena professor titular da, da Universidade Estadual de Maringá, também esteve lá, fazendo um pós-doutorado, um ano sabático, e nós dividimos sala. Então, foi, foi assim... Fantástico, fantástico. Eu tive dois supervisores lá no um período de um ano, assim, acho que por isso que rendeu tanto, viu? <risos> que
0: coisa boa. A pressão do, do, da, da mesa do lado, né? É, não, é incrível isso, é incrível. Eu, eu é... por exemplo, conheço o Cássio Tormena só por nome do artigo, né? Mas eu sei a importância que ele tem na física do solo, deve ser incrível, é uma,
2: né? É uma pessoa fantástica. E só para não fugir da sua pergunta, Ramon, e endereçar aqui esse assunto, acho que um dos motivos também da ida para os Estados Unidos é aquela aquele sonho de infância de conhecer um pouco os Estados Unidos e, e agora nossa área de conhecer a agricultura americana, né? que se destaca no mundo inteiro com condições climáticas muito, muito restritivas comparando com a nossa aqui no Brasil. né? Então isso me chamou muita atenção, o nível de eficiência que, que os americanos têm e numa janela muito curta de, de plantio até a colheita, eles conseguiram fazer uma ótima safra, e, enfim, ser competitivos em agricultura. Não só por área, mas por produtividade, por tecnologia e por liderança na nossa área, que é de pesquisa também, né? Então, isso me chamou muita atenção. Por outro lado, algo que também eu carrego até hoje foi algumas conversas, eu participei de dia de campo lá nos Estados Unidos também, e, e com o próprio Douglas... Uh, a visão que as pessoas tinham da agricultura brasileira. Então, quem conhece um pouco mais, como como no caso eles, é, sabem o tamanho que é o Brasil e a potência agrícola que é o Brasil, né? Se sabem. Então, é, então é, eles ficam muito impressionados com a nossa capacidade de, de produção, de conseguir fazer duas safras ou até mesmo três safras em alguns locais, né? plantio direto, é, manejo conservacionista, plantio direto, isso, né? tudo isso, tudo isso. Então, então, se engana quem acha que o americano acha o Brasil assim um segunda linha na agricultura, Por, completamente equivocado. Acho que eles consideram o Brasil como lado a lado, inclusive melhor em muitas, muitas coisas, né? Assine é bar, muito, tá bacana, isso, né? muito é. bacana isso, é muito bacana isso. Confirma o que
1: outros participantes aqui do AgroConnection Podcast já falaram, né? Os pesquisadores, o Rômulo, o Rodrigo, né? Que são brasileiros, estão, são nomes né? da agricultura lá nos Estados Unidos e trouxeram também os mesmas, a mesma, o mesmo parecer. Muito bom, querubim.
2: Exatamente. Eu acho que só para finalizar, pra não, eu anotei algumas palavras aqui, eu acho que é, nesse assunto a palavra é zona de conforto, né? É, Sair da zona de conforto. Então, para mim, foi uma ruptura muito grande sair do Rio Grande do Sul e vir para São Paulo. É, por uma questão geográfica, por uma questão cultural e uma uma questão cultural acadêmica da instituição. Muito diferente. E foi uma ruptura tão grande ou até maior ainda o desafio de ir para os Estados Unidos e, e se adaptar a uma nova cultura, uma nova realidade, um novo ritmo de trabalho, né? Poxa, não tem almoço, né? Eu, eu levava o meu sanduichinho, comecei a ficar com fome, aí levava uma comida é, congelada nos primeiros dias, aí aí fui me adaptando para trabalhar o máximo naquele período e depois relaxar também no final do dia. Então, sair da zona de conforto é, o, é talvez o ponto-chave para nós evoluirmos, né? é onde nós conseguimos os saltos de, de, enfim, na carreira, né, na vida pessoal de nós. Muito
0: bacana, Querubim. E eu quero já, a gente quer falar um pouquinho aqui sobre agricultura em Iowa, né, que é um estado aqui no meio oeste. É, a gente quer saber se o que, que planta lá é batata, é milho, é soja, enfim. Mas eu vou fazer a confidência aqui que eu, o, o meu confidente para essas coisas de pesquisa é o Felipe, né? Que eu, como eu já falei antes ali, é orientado do, do, do querubim. E um certo dia eu tava em casa, sentado, pego meu telefone e uma notificação do Facebook. Eu olho doutor Douglas Carlin. <risos> eu quase caí para trás, né? Que, que não é todo dia que tu recebe uma, uma, um convite, né, de, de, no Facebook de uma pessoa que tu admira muito. E eu, na hora, tirei um print, mandei o Felipe, a gente ficou conversando, depois a gente trocou uma ideia, eu e o Douglas, a gente se apresentou, né, via Facebook... Mas foi, foi muito bacana. É, bom, como é que é a agricultura em Iowa, querubim?
2: Poxa, a Iowa é o maior produtor de milho dos Estados Unidos, né? É o só estado. Isso. com É só isso, né? Por si só, ele já se apresenta, né? Como o estado de maior produção de milho e também, é, salvo engano, o maior produtor de suínos, né? É, dos do Estados Unidos então tem até um ditado lá em Iowa que é Iowa Corn and Pig porque é <risos> só isso né? É, basicamente se você andar sei lá, 100 quilômetros Ames é mais ou menos centralizado centralizado no país é mais ou menos é, 70, 80 quilômetros da capital de Moines a, a norte de Des Moines já em direção a Minnesota para o pessoal uhum. se localizar então, é uma região relativamente fria, né? Então, eles cultivam milho. Basicamente, milho é o carro-chefe e, obviamente, soja também como opção. Mas o que eu percebi naquele ano que eu estava lá que soja era uma cultura, por exemplo, que produzia muito menos do que nós que produz no Brasil. Talvez seja a realidade de todo os Estados Unidos, eu não tenho essa bagagem para falar. Mas lá era, era bem evidente isso. Em contrapartida, milho não, né? Milho, eles lideram assim, com, com uma boa margem de, é, comparado conosco. E, e o que me chamou a atenção também, então milho e soja é, são as culturas principais e não há muito espaço, né, pessoal, de fazer algo a mais nos Estados Unidos, porque a janela é muito curta. Então eles buscam fazer até algumas culturas de cobertura, né, as cover crops é, no período entre safra, mas vou confessar para vocês aí eu, eu comento aí com, com, com o pessoal que eu fui num dia de campo sobre sobre culturas de cobertura frio frio e, e aí era era mais ao norte de Iowa e eu não sei se era aquela característica daquela safra ou, ou é sempre assim também mas ficamos debatendo um dia de campo lá sobre sobre os benefícios das cover crops e tudo mais e olhando para umas parcelas com o um nabo forrageiro, que dava mais ou menos uns 8 a 10 centímetros. Então, então e para eles, porque a janela é muito curta, né? Eu sei, então, bem, é isso. Então, então, e aí eu ficava pensando, assim, comentava com o Cássio também: poxa, no Brasil nós temos nabo forrageiro tem de um tamanho. metro de, prof... de, de, de tamanho, né? E, e assim, uma abundância de biomassa do sistema, parte aérea e sistema radicular. E assim, não damos tanta importância, né? E eles, numa curtíssima janela, antes que comece a nevar e, e cobrir todo, todo o solo, é, eles tentam ainda fazer essa planta de cobertura para trazer algum, algum benefício, né? É muito interessante.
0: Ninguém descobriu que você era brasileiro lá, porque isso acontece muito para mim aqui. Aí vem as perguntas, né? Eles querem descobrir como faz, colocar a planta de cobertura no campo, mas é muito bacana, Querubim. E, bom, o desafio aqui, eu visitei um produtor fazem duas semanas, e ele, 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 esse produtor especificamente, ele tá tentando colocar trigo e soja no mesmo ano, né? Eles chamam de double crop aqui nos Estados Unidos. O que uhum. é muito difícil, porque tu perde nos dois. Então, tem que encontrar um balanço. Arrisca, né? arrisca, arrisca, arrisca nos dois, né? Arrisca nos dois, exatamente isso. E ele me fez a pergunta, bom, eu tenho um mês e meio, no máximo dois, antes de começar a vinha neve. O que, que eu plantei de cover crop? É, é, é muito difícil, né? É
2: muito difícil, é muito difícil e o, a janela é curta e a temperatura é baixa, né? Então, já estava já se aproximando da neve, tem anos, você bem sabe, né, Carlos? Que falta ano, água também, né? É, falta água, ano a, a neve vem um pouco antes, ano demora um pouquinho mais, então é, é sempre um desafio.
0: É muito desafiador mesmo, a agricultura nos Estados Unidos ela tem esse, esse quê né, da janela ser sempre mais pequena. Mas muito bem, agora a gente aqueceu os pneus, né, agora vamos, vamos dar largada à corrida, vamos falar aí sobre a, a especialidade, né, do, do, do Dr. Quirubim, que é basicamente saúde do solo. É, nós começamos a nossa série especial, né, com... Com o professor Santi trazendo as perspectivas deles, né? Muita, muito, muita perspectiva do campo, do dia a dia, de visitar é, o produtor. A gente conversou com a doutora Ieda, da Embrapa, que trouxe a perspectiva de análises biológicas para nós, né? Principalmente da parte de enzimas. Falamos com o doutor Murilo Veloso, que está lá na França, trabalhando com matéria orgânica, e hoje a gente vai conversar aqui contigo para entender um pouco mais como que a parte física, né? E aí a gente pode, para ajudar o nosso ouvinte, densidade do solo, resistência à penetração, textura, enfim, tem diversos. Aí, fora parte de água, né? Que a gente, que a gente pode comentar. Para nós não nós entrar aqui com o pé na porta, já já ter perguntando tudo sobre física. Como que você define saúde do solo? É um, é um tema emergente, né? Então tem várias definições rodando por aí. É, como que o Dr. Queirubim e o Soma, né? Que é o grupo de pesquisa da Exau, que é em saúde do solo define saúde do solo.
2: Carlos, essa é uma pergunta muito boa. E, e eu até me preocupo quando eu falo a palavra qualidade ou saúde do solo, eu uso os termos é, de forma como sinônimo, né? Uhum. É, embora tenha algumas, algumas variações, mas enfim, vamos trabalhar qualidade como saúde, como sinônimo. É, eu até me preocupo que quando eu falo a palavra qualidade do solo, eu falo imaginando uma coisa. Agora, quem recebe recebe com qualquer outro entendimento, né? <risos> é. Porque porque é um termo muito, muito amplo, né? E como você bem disse, ela é um termo muito emergente, jovem. Eu até fiz um levantamento há pouco tempo aí, sempre uso para minhas aulas e, enfim, as conversas que nós temos sobre qualidade do solo, que 73 75% das publicações em qualidade do solo estão concentradas nos últimos 10 anos. Então, pessoal, imagina 70% da produção científica de uma área concentrada nos últimos 10 anos. Mais ou menos a nível global, 40% nos últimos cinco anos. Poxa, cinco anos atrás eu estava eu começando, entendendo, lendo o paper e saiu 50% do, do que nós conhecemos sobre o assunto. No Brasil o cenário é muito parecido, é 80% nos últimos 10 anos e 50% redondo nos últimos 5 anos.
0: Bom, se nós pegarmos, né, acho que saúde do solo é mais expressivo ainda, né? Dá para colocar Mas... talvez nos últimos 3 anos, de repente. Né? Sim, sim, porque
2: vem, vem uma... Numa transição de terminologia, né? Isso. É porque... Por que, que eu, eu vou conversar para vocês, por que, que eu uso mais qualidade do solo? Porque eu acho que soa melhor em português. É, em português, qualidade do solo me parece parece que soa um pouco melhor. Em inglês, me parece que Soil Health é, tem uma... uma Tem todo uma, um, um porquê disso, né? Exato, é, exato. A conscientização de que, que só se cuida algo vivo, né? Ao cuidar algo vivo, ao cuidar da saúde de alguma coisa, né, você tem um cuidado maior e tudo mais, mas para não fugir muito da sua sua pergunta, óbvio que tem os conceitos tradicionais, né, que nós seguimos, e eu sigo a risca, assim, é, os conceitos que o, que o grupo do USDA, liderado pelo Douglas Carlin, definiu, né, que, que qualidade do solo é o mais resumido possível é a, a capacidade do solo funcionar, né, é a capacidade dele executar uma série de funções. Mas se eu fosse fazer uma analogia e, e traduzir esse conceito, eu acho que saúde do solo, ou qualidade do solo, na verdade, na verdade, é uma nova forma de observar e entender o solo como um sistema. Eu acho que essa é a melhor definição que nós poderíamos dar para quem talvez não é da área que está escutando aqui. Qualidade do solo é uma nova forma, é um conceito que nos ajuda a observar o solo com, com outros olhos. Por que isso? Se nós entendermos o solo como um sistema ou como um organismo, organismo vivo, inclusive, é, nós somos um organismo. O nosso organismo ele é composto por estruturas, por órgãos, né? e o solo também, por propriedades, por uma série de processos, que ocorrem naquele solo, de ordem química, física, biológica. E é importante que esses processos e propriedades estejam em equilíbrio, né? tanto do seu, do seu ponto de vista químico, físico e biológico. Bom, estruturas e órgãos, eles formam sistemas, e no solo é igual. Então, propriedades químicas, tem lá vários nutrientes, eles formam subsistemas, definidos por uma qualidade química, uma qualidade física, uma qualidade biológica. Sistemas, no nosso corpo é igual, é, eles cumprem funções, né? Então, o nosso sistema respiratório tem uma função aí que nos permite respirar, e no solo é igual. É, o sistema biológico tem uma série de funções, funções de decomposição, de ciclagem, de... É, enfim de, de estruturação do solo a parte o sistema químico também extremamente importante para a nutrição da planta e dos organismos e a física da mesma forma e por fim veja que o conceito ele ele é ele é longo né mas por e complexo, complexo então
0: porque eu tava fazendo uma analogia na minha cabeça agora quando tu falou do, do da, da relação com com a saúde né o é, um médico ele estuda um corpo mano. exato e ele tem, tem o cientista do solo, ou o agrônomo, ele tem que estudar como funciona nesse corpo, mas os corpos são diferentes em diferentes locais. Então tem mais
2: uma complexidade. Exatamente, exatamente. E tem os fatores externos que influenciam tanto a nossa vida quanto a vida no solo, né? E o, e o, e o próprio solo. E só no final, então, um organismo tem estrutura, estrutura seu é organismo em sistemas. Sistemas cumpre funções, e vem daí um pouco o termo é, técnico do conceito. E funções permitem, as nossas funções, o nosso organismo funcionando, permite nós gerarmos trabalho. E o solo, ele também está trabalhando e provendo serviços que nós usufruímos é, de forma direta, que são conhecidos aí na... É, também muito emergente o conceito de serviços ecossistêmicos. então veja que legal né é esse conceito que que ora é complicado hora é simples nós podemos fazer uma analogia com um organismo é, que ele vai funcionando ele cumpre uma série de funções e ele ele é, gera um trabalho ou presta serviços né acho que é assim que eu entendo
1: perfeito não, muito é muito
0: bem e aí fica doente dá um paracetamol fica Exato. doente dá um tilenol. e assim vai é, é, a gente vê
1: que não tem como dissociar né as coisas tá, tá tudo funcionando de uma forma integrada e o professor a gente discutiu lá com o professor Sante no início que ele fez essa introdução sobre o tripé químico físico depois biológico também né a professora a doutora Ieda trouxe mais uh, informação a respeito dessa componente biológico e a gente gostaria de, de que você né trouxesse para nós aqui um pouco mais sobre a importância da física do solo né como ela se enquadra na no conceito da saúde do solo e iniciando aí já dizendo o que é a física do solo né que é um pouco mais específico mas que também é um dos eixos né integradores, né, que vai uh, resultar aí na, nessa, nessa análise mais uh, global, que é a saúde do solo, olhando tudo de forma integrada.
2: Você está ouvindo AgroConnection. Sim, muito bom, Ramon. Realmente o solo, esse organismo, ele, ele é baseado nesse tripé químico, físico e biológico. É, a química está mais pacificada, né? É, há, uma, há um século nós conhecemos é, os nutrientes essenciais, nas, alguns mais recentes, mas há muito tempo se conhece, se sabe manejar, a, a, o manejo da parte química é muito mais simplificado e menos complexo em relação à Sim. parte física e biológica. É, e a parte biológica está muito, muito emergente agora, nesse momento, né? Como uma nova revolução de entendimento de solo, né? Por uma questão óbvia, porque a partir de pouco tempo atrás, início dos anos 2000, se conseguiu através de um ferramental melhor é, observar coisas que se desconhecia até o momento onde nós conhecíamos os organismos a partir do cultivo deles. Como vocês sabem, né, a maioria dos organismos não pode ser cultivado em laboratório. Então, sei lá, 99% nós não conseguimos cultivar, então nós não conhecíamos. E a partir das técnicas, independente de cultivo, né, toda a parte de, de genômica aí permitiu avanços e tem permitido avanços fantásticos. E a física fica no meio disso. Então, física no solo, física do solo é um... É uma área da ciência do solo, uma área básica, muito importante, é, que estuda um conjunto de propriedades e, e processos físicos que buscam explicar uma série de fenômenos físicos também, é, que estão mais relacionado como o solo como um suporte, um meio, um suporte para o crescimento de planta, para atividade biológica e para outras tantas aplicações, né, inclusive... A habitação. Então, a física é isso, é estudar processos, e, ou propriedades e processos de cunho físico, que não tem é, na sua essência biologia envolvida ou química, apesar de que tudo é, se correlaciona, né?
1: Mas tem um elemento muito importante, né, querubim, que é a questão da água também, né? Que Sim. eu acho que é o que está relaciona mais relacionado à física do solo e que é muito importante, eu acho.
2: Sim, a física do solo, tem. eu costumo dizer que tem dois grandes tripés, é, nem é tripé, né? o pilares, né? É, tem dois pilares, que é entender um pouco de sua textura, que é a partir, então, do, do tamanho das partículas, saber se é mais arenoso, mais argiloso, mais textura média, e isso nos permite ter uma série de interpretações só sabendo a textura, e, e com isso já temos uma ideia de mineralogia, já temos uma ideia de, de retenção de água, de movimento, de retenção de nutrientes, de cargas no solo, né? que é muito importante. E o outro pilar é a estrutura do solo. Então, textura e estrutura. Por que estrutura? Porque estrutura é o arranjo das partículas. né? Então, uma coisa é conhecer as partículas, outra coisa é o arranjo dessas partículas no solo. E é legal, viu? Tem, há pouco tempo assim a gente vai estudando e começa a ver diferentes perspectivas. Tem pesquisadores na física do solo que enxergam a estrutura sobre a ótica dos sólidos. Então eles entendem a estrutura sobre a ótica dos agregados do solo que vão formando, vão, vão se arranjando. E outros estudam a estrutura pela ótica dos vazios. É, então estudando a partir da porosidade do solo. É, tamanho de poro tortuosidade, forma co conectividade então a física é isso, cara, esse universo é, que envolve várias coisas, envolve água no solo, envolve é, condições para crescimento radicular e tem várias funções depois nós podemos falar sobre isso
0: é muito interessante, eu tava me desafiando essa tarde, né, a gente sempre dá uma, uma estudada é, no tema, né, por mais que a gente conheça o tema, a gente sempre busca informação cada vez, e eu me desafiei e eu vou confessar que eu me decepcionei, porque eu sempre faço o exercício de, bom, se a minha avó me ligar, como que eu vou explicar para ela o que, que é física do solo? E eu acho que dentre todos os... os eu, dentre os três, né? Do, do tripé, da parte de, de, de saúde do solo, química, física e biologia, eu acho que a física é a mais difícil. Eu faço esse exercício porque eu trabalho com produtor, e eu, eu particularmente sempre enxergo o produtor no final da linha, né? Então é difícil como que eu explico para ele, arranjo de partículas, como que eu explico para ele porosidade, porque ele pode imaginar que solo é um monte de, de solo. Ele não consegue às vezes imaginar, né, que cada partícula microscópica ou se ela vai estar mais pra direita mais pra esquerda, em cima de outra, isso influencia muito, né, no solo. Então fica aí um desafio a gente, né, que trabalha com manejo, tentar de repente simplificar um pouco isso na hora de transmitir o conhecimento, né?
2: Sim, deixa eu, deixa eu esclarecer aqui também, aproveitar o canal de vocês, eu fiquei lisonjeado aí com o convite de falar de física do solo, mas daqui a pouco vai ter os colegas que trabalham com física do solo, escutando, tá aí o meu amigo Cássio Tormena e outros tantos aí, Renato Paiva de Lima, lá na Federal Rural do Pernambuco, o Moacir Moacir Tuzim de Moraes, lá na, na, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esses são os caras da física do solo, é. né? É, eles que, que estudam esses processos, essas propriedades aí, desenvolvem conceitos é, de forma, assim, é, muito, muito eficientes. Acho que a, a minha interação com a física é mais no sentido de usuário e trabalhando com qualidade do solo, nós temos que ser minimamente bons usuários, né? tanto sob o ponto de vista químico, quanto físico, quanto biológico, justamente para conseguir entender essas caixinhas e como elas, e particularmente como elas interagem entre si. É, se vocês me permitem, eu, eu costumo Com falar certeza. em aula que a parte física, eu, eu costumo é, expressar a qualidade física em quatro grandes funções. É, a primeira função está muito relacionada com a água que você acabou de falar, né? é, o solo como com a capacidade de regular o fluxo de água, tanto do ponto de vista de infiltração, retenção e também de disponibilidade dessa água para as plantas. Então essa é uma função número um, do ponto de vista físico, na minha concepção.
1: E aí, só, só te interrompendo, daí a gente vai gravar um outro episódio, né? Fora da, do eixo da saúde do solo, com o doutor Paulo Gubiani, com o doutor André,
2: toda né? a galera de Santa Maria, né, que, que, Isso, que são então, os grandes ó, mestres, vamos, né?
1: Ó, é, nessa questão da água a gente vai falar com eles também.
2: É, exatamente. E aqui na Exalc, pessoal, na Exalc nós temos, é, assim, como referência o professor. É, Álvaro Pires, infelizmente, faleceu também e, e atualmente quem ministra a disciplina na graduação de Física do Solo é o professor Miguel Cooper e eu. Então, nós dividimos essa missão, apesar de nem dos dois ser exatamente da área, nós aí nos desafiamos a passar esse conhecimento para a moçada aí de, de graduação. E, enfim, é, dentro daquelas quatro funções, acho que a primeira é água, a segunda é gases ou oxigênio. Vamos pensar assim, de nada adianta nós termos muita água se nós temos um desequilíbrio e não temos oxigênio. A planta não vai responder, os organismos é, vão ficar prejudicados. O ter, a terceira grande função está relacionada com é, resistência mecânica desse sol. Pensando em crescimento radicular, propriamente dito, estresse mecânico, né? quanto que ele impacta aí no crescimento radicular e no, na sustentação da planta como um todo. E, por fim, uma função que, que várias pessoas, inclusive, esquecem, é uma função de a capacidade física do solo de resistir e de se recuperar de um processo de degradação. Então, é resistência e resiliência, né? as palavras-chave é, desse negócio, Seja num processo erosivo, seja num processo de compactação do solo, quando aplicamos uma carga que supera a capacidade de suporte de carga do solo. Então, essas quatro funções são fundamentais para que o solo, sobre o ponto de vista físico, exerça ou performa é, ou desempenhe suas funções aí de maneira adequada. Né? É, acho que é nesse caminho aí que nós permeamos a física do solo.
0: Perfeito, né? uma baita aula para quem para quem quis aprender, para quem quer né, aprender um pouco mais sobre física do solo. Bom, eu acho que é, é para quem conseguiu pegar né, toda a história também, para quem escutou os outros episódios, talvez vocês perceberam que não tem como medir a saúde do solo diretamente. Né? Eu acho que a saúde do solo, você não pode chegar lá e dizer, não, eu vou medir a saúde do solo fazendo X, não tem como. E a maneira que, que se mede né, a saúde do solo é através de indicadores. E aí eu te pergunto, doutor Querubim, para você explicar para nós o que são os indicadores, né? E quais são os indicadores utilizados para medir é, essas funções que você acabou de comentar, essas grandes funções do solo, né? Como que eu meço se, se tem oxigênio suficiente? Como que eu meço se tem água suficiente? E aí também já peço para você é, falar para nós quais são os mais utilizados. Quando a gente pensa é, em física do solo, né, especificamente... E como que quais são aqueles que mais conseguem chegar perto de uma realidade do produtor rural que realmente podem ser utilizados de forma fácil, né, para uma avaliação? Bom, ficou curioso para saber sobre os indicadores da saúde do solo? Então não perca a parte 2 dessa nossa entrevista com o Dr. Maurício Querubim, porque ela tá imperdível, o doutor Querubim é, falou muita coisa, então não deixe de escutar, que logo, logo vai estar no ar também, então fique ligado e continue nos acompanhando, também pode escutar os outros episódios, você encontra no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também diretamente no nosso website www agroconnection.net você também nos acha nas redes sociais através do agroconnection, stay tuned e não perca a parte 2 desse episódio que ficou sensacional
1: agroconnection